0: Vamos a mirar a algunos de ellos de la mano de Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Hola Pablo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices europeos muy planos esta jornada. A la espera, entendemos, de las grandes citas de esta semana con los bancos centrales, ¿no?
1: Sí, y es sorprendente porque habrían con algo más de nerviosismo, eh, pero pero desde luego mantienen ese optimismo tanto en la FED como en el Banco Central Europeo, de que van a quizá relajar el mensaje pronto, pero la Autoridad Monetaria de la Eurozona parece todavía más hawkish, subirá previsiblemente 50 puntos básicos respecto a la Reserva Federal, que subirá previsiblemente 25 puntos básicos. No olvidemos también el Banco Central de Reino Unido, que podría subir los tipos también 50 puntos básicos. Así que el ciclo de subida de tipos parece que puede finalizar en el segundo trimestre y esto parece que da sustento a los mercados, pero en contraste debemos comprobar qué grado de desaceleración tenemos. No Parece que el soft landing para Estados Unidos es el escenario más probable, pero ¿qué parte de esta buena noticia está ya descontada en el mercado? Y creemos que una buena parte, y hoy insisto que otra jornada de, de menos a más, a pesar de esas incertidumbres de esta importante semana.
0: Eh, nos queda apenas lo que resta de jornada de hoy y la de mañana para concluir el mes de enero. ¿Puede marcar la pauta del ejercicio? ¿Confía en ello?
1: Bueno, desde luego eso es lo que está marcando la pauta, es decir, no estamos mirando que la inflación de la eurozona está en el 9,2%, o que incluso la inflación de España la subyacente, se nos ha ido al siete y medio%, parece que eso no preocupa y que incluso con la menor desaceleración o mayor consumo de materias primas estamos viendo un repunte fuerte. Es decir, confiar en los bancos centrales sí, pero es que lo que nos están diciendo los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, es que todavía les queda camino de subida de tipos y es sorprendente el optimismo sobre todo en las ventas. Altas que estamos viendo y, y el avance de los sectores que habían lo habían hecho especialmente mal en 2022 y que en 2023 están eh, superando expectativas como es el sector inmobiliario o el sector retail.
0: Si miramos a valores, a protagonistas, hoy tenemos que atender sobre todo al fabricante automovilístico francés, a Renault, que va a reducir hasta el 15% su participación en la Lipona Nissan, un recorte que va a equiparar la tenencia de acciones cruzadas entre los dos socios y que se enmarca en. ...en esa reestructuración de la alianza que llevaban tiempo trabajando. ¿Qué le parecen estos nuevos términos de la relación entre las dos compañías?
1: Bueno, en principio que Renault, eh, digamos, eh, se parece 28,4% de su actual 43 en Nissan, con un trust que da eh, con derecho a dividendo, pero sin derecho de voto, es interesante. Nissan ganará derechos de voto del 15% en Renault, aparte de adquirir una participación en Ampere, que es la unidad de vehículos eléctricos, pero nos quedamos un poco sin conocer los detalles financieros de la operación, ¿no? El tamaño de la participación, la valoración, porque esperamos, eh, bueno, pues nosotros esperamos en torno a una valoración de Ampere de 4 billones, se habla de que podría verse valorado en 3 billones. Nos falta algún detalle, echamos en falta algún detalle. Quizá por eso Renault le está recortando con cierta fuerza el mercado.
0: Hmm. Phillips, todo lo contrario, con alzas hoy en bolsa, después de registrar pérdidas de más de 1.500 millones de euros en el último ejercicio, pero ha anunciado, y aquí es donde se está enfocando todo el mundo, que planea recortar su plantilla en otros 6.000, puestos de trabajo para el año 2025. Son cifras que se suman a lo que ya había anunciado anteriormente. ¿Qué le parece y qué visión tiene para el valor?
1: Bueno, el valor tiene potencial. Es verdad que había cerrado un año eh, horrible, ¿no? el año 2022. Es cierto que todavía nos quedan y han subido un poquito las provisiones por esos famosos productos de la NEA de, del sueño, 85 millones de euros eh, añadidos, pero las cifras y ahí se ve claramente. no Las cifras no es que sean satisfactorias, pero sí son clarísimamente, por encima de las expectativas, las ventas comparables subiendo un 3,2%, se esperaban incluso retrocesos del 5%, o las ventas totales casi un matiz o incluso a nivel operativo, a nivel de márgenes. La verdad es que es sorprendente ver un margen evita ajustado del 12%, es prácticamente el doble de lo que se estaba esperando. Es decir, hay una sorpresa positiva, eh, y eso es lo que está cotizando el mercado, y por supuesto también, ya habían anunciado recortes de, de casi 4.000 eh, efectivos, y ahora pues amplían esos 6.000 ...adicionales para 2025 con pentace activos... ...y e insisto, este problema del, arnia, del, del, del sueño. Eh, bueno, potencial hay y a ver si va cogiendo algo de momentum... ...con esta con esta sesión, con estas vidas de más del 5%.
0: Sector petrolero, se está poniendo mucho el foco... ...en este tipo de compañías... Eh, ...en si podrían volver las grandes fusiones en el sector. Citi plantea que las dos grandes con sede en Estados Unidos... ...que serían Exxon y Chevron... ...intenten adquirir alguno de sus principales competidores... ...aquí en Europa... ...como BP, Shell o Total... ...no sé cómo lo ven ustedes...
1: Bueno, desde luego el mercado ha hecho caso omiso ¿eh? a ese informe de citi porque Total está cayendo unos 1,65, BP cae algo también y, y perdón, BP estaba plan ahora mismo y Shell estaba cayendo. Eh, por tamaño, desde luego, sería creíble. Exxon son 470.000 millones de dólares, Chevron 340.000 y la más grande de las europeas con 187.000 millones de euros es Shell, pero incluso BP 88,5 billones libras o eh, la propia total 151.000 millones. Es decir, que por tamaño podrían... ¿Cuál es el interés? No no lo vemos demasiado, ¿no? yo, yo creo que las compras transfronterizas en este tipo de compañías es algo más complicado. Las hemos visto con Royal Dashel, las hemos visto con Total, eh, compañías eh, fusionando eh, empresas europeas. Bueno, eh, todo queda ahí, pero desde luego, insisto, el mercado no, no está dando ningún tipo de movimiento al respecto.
0: Claves de los resultados de, de Ryanair, ¿cómo, ¿cómo ve las cosas ahora mismo para esta compañía?
1: Bueno, el optimismo en el sector es brutal. Es uno de los sectores con, con subidas más fuertes, el, más del 15%, el sector de la alusión europeo. Las cifras han decepcionado, estaba ha Estaba cayendo en torno al 3,5% y es que pues ni en tasa de ocupación, en los factor, ni tampoco en beneficios eh, de la compañía, ni en márgenes, ni en beneficio operativo, ni siquiera en ingresos, ¿no?, que a pesar de esa subida del tercer trimestre fiscal del 57%, han quedado por debajo de lo previsto. Las expectativas son muy fuertes de recuperación y entre China o la recuperación del turismo post-COVID, yo creo que gran parte se ha cotizado y ahora tenemos, insisto, un fenómeno de desaceleración que obviamente con los precios más altos, con el Euribor más alto, pues eh, hay que rascarse el bolsillo para, para poder salir fuera. ¿no? Yo creo que la valoración actual es eh, bastante razonable para la compañía irlandesa.
0: Infineon, la tenemos ahora mismo entre las peores en la bolsa alemana. ¿Qué recomendación tienen para el valor?
1: Bueno, la tenemos positiva. La verdad es que el sector de semiconductores ha sido el mejor en lo que llamamos de, de ejercicio y ha subido, Infineon, algo más del 17% en el Year Today. La caída del y 2,5% de hoy yo la achacaría a una toma de beneficios. ¿no? Con lo cual, no creo que sea acuciante, pero sí es cierto que, que sorprende esta, este apetito por el riesgo que hemos visto también en el sector tecnológico.
0: Pablo García, director general de Divacons Alfa gracias.